0: pict Thema. Ein Pick verschiedene Perspektiven. Hi, ich bin Philipp Weimar, freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe von PICT. Thema, wenn ihr schon länger zuhört bei Pick Thema, dann habt ihr ja an der Stelle vielleicht die Stimme meiner lieben Kollegin Easy Wob erwartet und vielleicht wisst ihr auch, dass ich Easy in den letzten Folgen schon in der Redaktion unterstützt habe. Mittlerweile habe ich aber auch die Moderation übernommen, wie ihr hören könnt und Easy unterstützt mich jetzt redaktionell, also in der Vorbereitung des Podcasts. Danke dir schon mal an der Stelle Easy. Jetzt aber gleich zum eigentlichen Thema, denn wie schon in der letzten Folge, in der wir über die Europawahl gesprochen haben, schließt unser Podcast auch dieses Mal wieder thematisch an einen Pickt-Salon an und bei dem ging es um die Disruption des Journalismus. Also es geht um Entwicklungsbrüche im Journalismus. Um besser verstehen zu können, was damit gemeint ist, machen wir erstmal eine kleine Zeitreise. Wir springen zurück ins Jahr 1969. Denn da wurde das Internet erfunden. 20 Jahre später hat dann Tim Berners-Lee das World Wide Web entwickelt und damit, wie wir heute wissen, einen absoluten Meilenstein gelegt. Denn mittlerweile prägt das World Wide Web zusammen mit der Digitalisierung unser Leben maßgeblich. Es verändert unsere Kommunikation miteinander, hat Einfluss auf unser Denken und wie wir miteinander umgehen. Kurzum, es verändert beinahe alles. Und das betrifft natürlich auch die Berufswelt, insbesondere, und das ist dann auch für mich spannend, den Journalismus. Denn der hat sich in den letzten 30 Jahren dann doch sehr gewandelt. Ich kann mich noch gut daran erinnern an meine Kindheit, wie das so Mitte der 90er Jahre war. Da haben meine Eltern morgens Lokalzeitung gelesen und abends Tagesschau geguckt, vielleicht noch ein bisschen Radio gehört, aber das War's. Heute hat man durch das Internet ja unzählige Möglichkeiten, sich zu informieren. Und das auch noch kostenlos. Das verändert natürlich den Journalismus. Vor allem, weil dadurch weniger Geld da ist. Und neben den Veränderungen auf dem Berufsmarkt, ich habe es eben schon angesprochen, verändert sich natürlich auch unser soziales Leben. Seit ein paar Jahren beobachten Soziologen eine neue Generation. Und die ist, wie sollte es anders sein, vom Internet und der Digitalisierung geprägt. Ihr kennt sie vielleicht besser unter dem Begriff der Generation Y, deren Mitglieder auch als Millennials oder Digital Natives bezeichnet werden. Und in genau diesem Spannungsfeld bewegt sich die neue Ausgabe von PIC Thema. Wir wollen darüber sprechen, was genau Millennials eigentlich sind, wie sie auf Journalismus wirken und ob es möglicherweise so etwas wie einen spezifischen Millennial-Journalismus gibt und vor welchen Problemen der Journalismus deshalb heute steht. Luise Schrothmann von der Taz hat den PICT-Salon zur Disruption des Journalismus moderiert und stellt euch jetzt mal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion vor.
1: Kim Lee Lam, Kim Lee ist 1996 geboren, damit die jüngste auf dem Podium. Kim Lee hat an der Leuphana-Universität in Lüneburg studiert Digital Media und schreibt heute unter anderem für Z ein Millennial-Medium, was ja noch vielleicht auftauchen wird, äh, und die Berliner Gazette und ähm, schreibt ganz viel zum Thema Digitalisierung und Gesellschaft, äh, auch Schnittstellen davon, genau. Und ist auch eine ähm, passionierte Datenjournalistin oder Ausprobiererin neuer Formen. Äh, Simon Hutz ist Jahrgang 1989. Er äh, schreibt vor allem für die Süddeutsche, für die er Pauschalist ist. Er hat da auch mal festgearbeitet und dann, glaube ich, gekündigt. Und er arbeitet auch oder er schreibt auch ähm, für Bildblog, für den Social Media Watch Blog analysiert er ähm, Neue Entwicklungen ähm, in den sozialen Netzwerken. Und ansonsten schreibt er ganz viel zu Hate Speech, zu Privacy, ähm, Facebook. Ähm, also sozusagen auch sein, das Themenspektrum, mit dem er sich beschäftigt. Und hier sitzt er jetzt auch, weil er seit kurzem, seit äh, zwei Monaten oder wenigen Monaten äh, Leiter des Millennial Labs ist von Vocal, Ich weiß nicht, ob der es kennt, das ist ein Think Tank der sozusagen digitalen Journalismus weiterentwickeln möchte. Genau darüber wird er uns nachher was erzählen. Ähm Magdalena ist Jahrgang äh 1983. Ähm Sie ist Literaturwissenschaftlerin, sie ist Journalistin, sie äh, arbeitet als Dozentin ähm, an verschiedenen Hochschulen, Universitäten und sie hat promoviert zu diesem Thema und ein Buch veröffentlicht, was ihr vorne später kaufen könnt. Äh, und zwar, das trägt den Titel Disruptionen des Journalismus, Medienwandel und Digital Natives. Also sie fasst das Thema sozusagen als Digital Native Journalism. Und ähm, genau das ist gerade erschienen, aber außerdem ist sie auch noch Chefredakteurin der Berliner Gazette. Ähm, Stefanie Reuter ist Geschäftsführerin der rudolf augstein stiftung und ihr Thema ist ähm, in diesem Bereich stiftungsfinanzierter Journalismus.
0: Jetzt habe ich ja schon zu Beginn darüber gesprochen, dass es hier vor allem um Millennials und Journalismus gehen soll und darum, was das alles miteinander zu tun hat. Aber was genau sind Millennials überhaupt und vor allem, was verstehen die Diskussionsteilnehmer unter dem Begriff? Magdalena Taube hat sich mit den sogenannten Millennials für ihr Buch »Disruption des Journalismus« auseinandergesetzt.
2: Meine Definition ist eigentlich, dass das Leute sind, die zwischen 1980 und 1995 geboren sind, die sozusagen mit dem Internet aufgewachsen sind, aber in ihrer Kindheit noch eine Zeit vor dem Internet kennengelernt haben.
0: Okay, wahrscheinlich kennen viele von euch die Definition von Millennials, die Magdalena hier anbringt, oder zumindest eine ähnliche. Und vielleicht wurdet ihr in dem Zusammenhang auch schon mit Vorurteilen konfrontiert. Also zum Beispiel, dass ihr euch ja super auskennen müsstet mit dem Internet, dem Computer und allem, was damit zu tun hat, weil ihr eben Millennials seid. Mir ist das tatsächlich auch schon selbst immer mal wieder passiert. Ich bin auch Millennial. Ich bin 1991 geboren. Und um nochmal meine Kindheit bzw. meine Jugend als Beispiel zu nennen, weil ich ja relativ viel am Computer war, dachten meine Eltern, dass ich mich ja Total gut damit auskennen müsste und haben mich deshalb immer genervt, wenn sie mal nicht mehr weiter wussten am PC. Philipp, warum ist die Internetverbindung weg? Philipp, warum öffnet sich das Programm nicht? Philipp, warum dies? Warum das? Und wenn ich da nicht helfen konnte, hieß es immer, du sitzt doch den ganzen Tag vor dem Computer, wieso weißt du das jetzt nicht? Also dieser Vorwurf ist natürlich völliger Unsinn, aber ich bin offenbar nicht alleine mit so einer Erfahrung. Denn auch Kim kennt diese Vorurteile und äh, räumt so ein bisschen damit auf.
1: Man sollte nicht immer davon ausgehen, dass wir in den 90er, 80er Geborenen ähm, direkt jetzt Hacker wären, und uns mit ähm, HTML und Co. auskennen. Ich habe auch viele Freunde, die eben nicht ja, diese klassische Medienkompetenz äh, spiegeln, Anführungsstrichen, die eben nicht immer bewusst auch surfen, Medien konsumieren oder wissen, dass, dass sie sich in Filterblasen möglicherweise befinden. Da wird viel allgemeiner. Da kenne ich auch Leute ähm, aus meiner Elterngeneration, die täglich auf Golem und Heise.de unterwegs sind und da auch mehr mitbringen. Also da muss man echt aufpassen, dass man da Leute nicht in die Schublade steckt.
0: Auch wenn das manche Leute offenbar denken, Millennials müssen natürlich nicht zwangsläufig Super-Nerds sein, die einfach mal so drei Programmiersprachen drauf haben und dir nebenbei noch die Facebook-Algorithmen erklären können. Aber auf der anderen Seite sind Millennials dann doch auch Digital Natives. Das Internet bzw. das World Wide Web, das gab es nun mal während meiner kompletten Jugend. Und dadurch bin ich mit dem Medium einfach vertrauter als beispielsweise meine Eltern. Und das hat natürlich auch Konsequenzen, auch auf meine berufliche Laufbahn. Denn das Internet bietet mir als jungem Journalisten durch den kostenlosen Zugang oder dem technologischen Fortschritt einfach eine Menge Möglichkeiten. Aber was genau macht das mit jungen Journalisten? Welchen Einfluss haben technische Möglichkeiten auf Millennials im Journalismus? Und gibt es vielleicht sogar einen spezifischen Millennial-Journalismus? Diese Fragen hat Magdalena Taube auch in ihrem Buch beantwortet.
2: Und das Ergebnis war, okay, es gibt nicht sowas wie den Millennial-Journalismus äh, ähm, oder den Digital-Native-Journalismus, aber was ich doch interessant fand, ist, dass es ganz bestimmte Praktiken gibt, die bei allen, die ich äh, gesprochen habe und die ich interviewt habe, ähm, immer wieder vorkamen. Und das eine war, ähm, das würde ich als Learning by Doing bezeichnen, das ist im Journalismus eh ziemlich verbreitet, dieses Learning by Doing oder Learning on the Job, aber hier vielleicht nochmal der Sonderfall, dass ich halt mit Journalistinnen und Journalisten gesprochen habe, die dann gesagt haben, okay, ich will jetzt hier dieses und jenes Projekt machen und dafür muss ich halt diese und jene Programmiersprache lernen. Das gab es ziemlich oft. Dann eine andere Praxis, die auch spannend war zu beobachten, DIY, also einfach do it yourself, sich hinsetzen und sagen, okay, äh, wir haben jetzt hier die technischen Möglichkeiten, wir sind eine Gruppe junger, motivierter Journalistinnen und Journalisten und wir starten jetzt einfach unser eigenes
0: Projekt. Ich finde, was Magdalena da sagt, beschreibt die ganze Situation, um die es hier geht, eigentlich ziemlich gut. Denn worüber Magdalena spricht, also learning by doing und do it yourself, das sind alles Dinge, die das Internet erst so richtig möglich gemacht hat oder die das Internet so zumindest stark vereinfacht hat. Detektor FM, also da, wo wir arbeiten, ist äh, dafür als Online-Radio-Startup eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, finde ich. Aber ähnlich wie in Magdalenas Beispiel hat sich auch bei Detektor FM die Frage nach der Finanzierung gestellt. Und die stellt sich selbstverständlich nicht nur bei jungen Projekten. Denn eigentlich steckt der komplette Journalismus schon seit Jahren in einer Finanzierungskrise, und das führt teilweise zu bedenklichen Entwicklungen. Immer häufiger hört man von Entlassungen, weil Redaktionen verkleinert werden. Aber gleichzeitig wachsen große Medienkonzerne zu immer dominanteren Akteuren heran. Und da das Geld in den Redaktionen fehlt, ist natürlich auch die Zeit knapper als früher. Zumal die Inhalte nicht mehr nur für die Printversion aufbereitet werden müssen, sondern auch gleich noch für den Internetauftritt, das Radioformat oder den Fernsehbeitrag. Alles schlecht, alles düster also im Journalismus? Nicht ganz, sagt Simon Hurz, der für die Süddeutsche Zeitung als freier Mitarbeiter schreibt und der Leiter des Millennial Labs von Woker ist, denn er sieht darin auch Vorteile.
3: Ich finde es, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass Journalismus teilweise auch unter, unter einem Finanzierungsdruck steht, weil Journalisten dann anfangen, ihre eigene Arbeit ganz anders zu hinterfragen und endlich nach Jahrzehnten wo, glaube ich, viele Medien vor allem das gemacht haben, was sie selbst interessiert oder wo sie glauben, das lässt sie jetzt gut dastehen in der Branche und damit können sie vor Kolleginnen und Kollegen irgendwie glänzen. Uh, schau mal, ich war drei, drei Wochen in Afrika, habe eine tolle Reportage mitgebracht, lesen vier Leute, aber super. Sondern, dass man sich endlich mal in dem orientiert, was eigentlich Leserinnen und Leser erwarten oder Nutzerinnen und Nutzer, weil es gibt ja auch also Multimedia-Projekte, wie auch immer. Und am Ende zahlen halt Leute nur für Angebote, die ihnen irgendeinen Mehrwert bringen. Und quasi diese Frage, so, wofür sind Menschen bereit, Geld auszugeben, führt zwangsläufig zu Angeboten, die einen Mehrwert bieten. Und insofern sehe ich das gar nicht so schwarz.
0: Klar. Die Kritik von Simon Hurz, dass Journalismus auch im Elfenbeinturm stattfindet, die kann ich schon nachvollziehen. Und das ist ja auch kein Argument, das Simon alleine vertritt. Denn häufig, wenn neben der Finanzierungskrise auch über die Glaubwürdigkeitskrise gesprochen wird, argumentieren Kritiker, dass Journalisten nicht mehr über die eigentlichen Probleme der Leute schreiben. Und deshalb, so zumindest die Argumentation, vertrauen auch immer weniger Menschen den Medien. Das mag jetzt populistisch klingen, doch auf der anderen Seite ist auch die verstärkte Orientierung der Medien am Publikum ein Problem. Denn genau das ist ja der Vorwurf gegenüber Boulevardmedien oder dem privaten Rundfunk. Also, dass sie ihre Inhalte zu sehr an den Interessen der Leser bzw. der Hörerschaft orientieren. Medienwissenschaftler bezeichnen dieses Phänomen als Personalisierung oder Infotainment, also der Vermischung von Information und Entertainment. Und dennoch, die aktuelle Situation kann auch Hoffnung machen. Stefanie Reuter von der Rudolf-Augstein-Stiftung ist zumindest optimistisch.
4: Aber natürlich, wenn wir von Krise sprechen, sprechen wir hauptsächlich von der Finanzierungskrise. Weil ansonsten würde ich sagen, bietet der Journalismus heute mehr Chancen denn je. Und wir können heute rezipieren weltweit. Ne? Morgens habe ich auf dem Smartphone die Artikel der New York Times. Ich kann irgendwie all diese Medien mit einem Klick wirklich konsumieren und rezipieren und teilweise das Ganze auch noch umsonst, was ich natürlich auch ändern muss, um da die Perspektive zu bieten und um eben auch nicht äh, ins Prekariat dann abzugleiten.
0: Der aktuelle Zustand des Journalismus bietet also auch Chancen. Zum einen regt die Finanzierungskrise zur Reflexion an, wie Simon Hurz beschreibt, und zum anderen, und da landen wir wieder bei unserem Thema vom Anfang, also dem World Wide Web und der digitalen Revolution, sind die technischen Möglichkeiten heute natürlich ein fruchtbarer Boden für den Journalismus. Aber wie können Journalistinnen und Journalisten die Chancen wirklich nutzen, die das digitale Zeitalter bietet?
4: Sprechen wir eben von offenerem Journalismus, partizipativerem Journalismus, kollaborativerem Journalismus. Wir können plötzlich globale investigative Recherchen machen wie die Panama oder Paradise Papers durch Organisationen wie das ICIJ. Also ein globales Netzwerk von Journalisten, die plötzlich riesige Datensätze auswerten können. Das sind Chancen, die es früher nicht gegeben hat.
0: Vielleicht ist es ganz gut, dass Stefanie Reuter an der Stelle nochmal die großen Projekte wie die Panama oder die Paradise Papers erwähnt. Denn vorhin haben wir bereits darüber gesprochen, welche Chancen Digitalisierung und World Wide Web für kleinere Projekte wie Detective FM bietet. Aber natürlich findet das auch auf ganz anderen Ebenen statt wie eben bei den Panama oder Paradise Papers. Und dann gibt es in Deutschland ja auch eine ganze Menge an jungen, etablierten Medien, die ihr vermutlich alle schon kennt.
4: Dann gibt es den Begriff der Millennials, aber auf der einen Seite als Rezipienten habe ich verstanden, weil wir haben hier Akteure von Z, äh, es wurde genannt Bento, es gibt andere junge äh, Produkte, also Buzzfeed, Wise und dergleichen mehr, wo wir noch nicht wissen, wie die sich perspektivisch am Markt behaupten können, die teilweise neue Finanzierungsmodelle ausprobieren, experimentieren. Deswegen haben natürlich gerade auch die großen Medienhäuser wie der Spiegel mit Bento oder Zeit mit Z diese äh, Ableger gegründet, weil sie so gesagt haben, komm, da haben wir so ein bisschen ein Experimentierfeld, können mit Native Advertising oder anderem arbeiten.
0: Es passiert also eine ganze Menge auf dem Markt der jungen Medien oder wenn man so will im Millennial Journalismus. Wir haben die beschriebenen kleinen Projekte, die ähnlich wie Startups in Eigenregie geführt und entwickelt werden. Wir sehen aber auch, wie die großen Medienhäuser auf den Markt drängen. Stefanie hat da mit Z, Bento oder Buzzfeed einige Beispiele genannt. Was mir in der Diskussion um die jungen Medienableger aber auch immer wieder auffällt, da gibt es teilweise sehr harsche Kritik. Die Angebote seien zu emotionalisiert, zu reißerisch, möglicherweise gar kein richtiger Journalismus. Simon Hurz, der selbst vier Jahre bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet hat, findet aber, dass es unter den jungen Medien auch absolute Positivbeispiele gibt.
3: Auch da, finde ich, machen viele der jungen Medien tatsächlich immer wieder auch gute investigative Sachen. Mein Lieblingsbeispiel ist der Buzzfeed in Deutschland, das sich vollkommen gegen seinem Ruf und dem, was man so aus Amerika oft so aus Entfernung kennt, haha, irgendwelche Listicles, 17 Dinge, das 16, wird euch überraschen, bla bla. Wenn man da mal hinschaut, was BuzzFeed in Deutschland mit einem extrem kleinen Team, der Chefredakteur ist Daniel Drepper, der auch von dem vorhin angesprochenen Korrektiv kommt, ein sehr renommierter deutscher Investigativjournalist, der quasi das in der Branche viel angesehenere äh, Jobangebot ausgeschlagen hat, zu Buzzfeed gegangen ist und damit vier Leuten in dem News-Team wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes, investigativ arbeitendes Politikmedium aufgebaut hat. Solche Beispiele stimmen mich ja wieder zuversichtlich. Also da geht was.
0: Die jungen Medien machen also durchaus auch gute Arbeit und damit Hoffnung. Jetzt frage ich mich aber, einmal abgesehen von den Ablegern der großen Medienhäuser wie Bento oder Z, wer steckt denn überhaupt hinter diesen Projekten? Und was bringen diese Leute mit? Stefanie Reuter verteilt bei der Rudolf-Augstein-Stiftung genau an diese Menschen Gelder und kennt sich entsprechend gut aus.
4: Natürlich ist es so, dass wir auch feststellen, äh, wer schreibt dann Anträge, wäre es bereit, irgendwie dieses Risiko einzugehen, was Neues zu machen. Es sind häufig die Jungen, weil man eben auch schon andere Skills mitbekommen hat durch die Ausbildung
0: teilweise. Aber auch hier gibt es Probleme, die das neue Arbeiten im Journalismus mit sich bringt.
4: Heutzutage sprechen wir mit jungen Gründern, Gründerinnen und natürlich sind diejenigen, die den Journalismus machen, auch diejenigen, die gleichzeitig das Geld einwerben, die sich um die Community kümmern und dergleichen mehr. Also dieses Skillset an sich ist ja schon mal ein grundlegend anderes teilweise und das ist glaube ich auch das, dieses ne, Mindset dann, was in den großen Häusern momentan vielleicht zu der einen oder anderen Schwierigkeit führt, weil man da natürlich jetzt auch Generationen zusammenführen muss, die eben gemeinsam an dem Produkt arbeiten, den Journalismus weiterentwickeln und in die Zukunft tragen. Und das natürlich dann schwierig ist, wenn ich plötzlich wirklich so einen Clash habe, wo Leute irgendwie 30 Jahre äh, quasi, ne, du hast den Anfang 20-Jährigen und die Ende 50-Jährige beispielsweise und bei der einen Person war eben alles schon immer social und äh, so, man hat ein anderes Rezeptionsverhalten, aber man hat eben auch eine andere Denke von ja, wait, wie können wir da irgendwie Reach, also Reichweite erzielen? Wie können wir das vielleicht vermarkten und dergleichen mehr? Da gibt es einfach wirkliche Umbrüche, die jetzt natürlich auch die journalistische Branche erreicht haben. Andere ja schon viel früher, muss man ja auch nochmal dazu sagen.
0: Die Generation der Millennials hat auf jeden Fall Einfluss auf den Journalismus. Ob das mit kleineren Projekten der Fall ist, wie bei Detector FM, PICT oder Korrektiv oder bei den größeren Medienhäusern wie Bento, Z, Funk gibt es ja auch noch, also das junge Angebot von ARD und ZDF. Millennials gestalten Journalismus mit. Und das alles passiert während eines großen Umbruchs. Wir haben über den Finanzierungsdruck gesprochen. Wir haben auch die technischen Möglichkeiten genannt, die Digitalisierung und Social Media möglich machen. Und auch wenn das alles Hand in Hand geht und sich irgendwie gegenseitig bedingt, einen spezifischen Millennial-Journalismus, den gibt es nicht. Zumindest, wenn man der Untersuchung und der Argumentation von Magdalena Taube folgt. Und das war's auch schon wieder mit der Pick-Thema-Folge zu Disruption im Journalismus. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und das Spannungsfeld, in dem sich der Journalismus derzeit bewegt, auch ja ein bisschen besser verstanden. Danke, Isi, nochmal an dich für die redaktionelle Unterstützung. Und für euch habe ich zum Schluss auch noch eine gute Nachricht, denn ab Juli gibt es jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge von Pick-Thema. Also danke auch an euch fürs Zuhören und wenn ihr Anregungen, Kritik oder Ideen habt, dann schreibt uns gerne an kontakt.detektor.fm. Ihr könnt uns natürlich auch gerne über Twitter oder Facebook schreiben. Ich bin Philipp Weimar und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Macht's gut. Pickt Thema. Ein Pick. Verschiedene Perspektiven.